0: mis queridos pescacheles, soy Miquel Coronado y hoy vamos a hablar un rato de pesca con muerte o sin muerte no hace demasiado, creo que cuatro o cinco episodios, no recuerdo muy bien, buscaré el episodio os lo dejaré por aquí por si queréis ver, verlo o, o incluso de alguna manera comparar con lo que vamos a hablar hoy yo como digo no hace mucho le dediqué un episodio a todo el follón y revuelo que se monta eh, todos los años de manera recurrente eh, a, cuenta, a costa del debate sobre la pesca sin muertes o pesca con muerte, con respecto al tema de las normativas que, que van saliendo en las diferentes comunidades. En la presentación de dicho episodio, ya digo que os lo dejaré pues, pues por aquí, no sé exactamente dónde, pero os lo dejaré por aquí. Si escucháis podcast, pues lo dejaré en las notas del programa, por si lo queréis volver a escuchar. Eh, ya dijo que en la presentación de, de ese episodio comenté que, bueno, en mi opinión, este debate de la pesca sin muerte, pesca con muerte, es un debate bastante estéril y, y, bueno, pf, y es bastante estéril básicamente por una razón, pues porque es un debate muy pasional y que los argumentos que se utilizan pues, pues difícilmente van a convencer en el caso de los pescadores con muerte a los sin muerte y en el caso de los sin muerte a los con muerte. Yo personalmente creía que este debate estaba ya pf, mucho más que superado, ya hace mucho tiempo que sí, que se hablaba de la pesca sin muerte, de la pesca con muerte y tal... Pero viendo el nivel que gastan algunos para defender a capa y espada su derecho a matar todo lo que puedan pescar, pues llega un momento en el que pues, sinceramente me apetece de verdad bajar al barro y desmontar uno por uno eh, todos esos argumentos y demostrar que en realidad a esta gente la pesca como actividad o como deporte no les importa absolutamente nada. Que son unos
1: absolutos egoístas y lo único que quieren es sacrificar todos los peces que quedan en sus manos. Vamos a empezar por el principio. Los pescadores sin muerte son todos aquellos que en Aragón,
0: Castilla-León, Andalucía y cada vez más y más y más comunidades autónomas salen a pescar cumpliendo las normativas vigentes en cada territorio. A mí realmente me gustaría saber, de verdad, ¿eh? pero de verdad, ¿de dónde sacáis esas estadísticas tan espectaculares que manejáis? Estos días he oído que si los pescadores tradicionales representan el 80% de los pescadores gallegos, que si son más de 40.000, que vamos a dejar a más de 40.000 personas sin poder salir a disfrutar de su afición, que no sé qué, que no sé cuántos... Vamos a ver, vamos a ver. El problema de toda la es todas estas estadísticas... Perdón por el... El problema de estas estadísticas es que no basta con decirlas, yo puedo decir que el 80% de las personas que bailamos somos maravillosos y que el 3% de los que les gusta el reggaetón son psicópatas, pero eso no vale con decirlo, eso hay que, hay que demostrarlo, y ahí ¿eh? en el tema de la demostración es cuando falla el argumento, sobre todo porque hoy en día, y mira que he estado buscando eh, eh, bibliografía y he estado buscando estadísticas y datos reales, eh, en el caso del Ministerio de, de, creo que es el de, el de Fomento, el de, no sé exactamente, lo tengo por ahí, lo podría mirar, pero, pero es, no existe, yo no he conseguido encontrar datos en cuanto al número de licencias y sobre las mayorías y minorías con respecto a, a datos reales de decir, pues no, mira, está, estadísticamente está demostrado por esto, por esto y por esto que el, efectivamente el 90%, el 80% de los pescadores pues pescan de una manera o pescan de otra, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, lo que pasa es que, bueno, podemos decir lo que nos da la gana, pero la realidad es esa. La realidad es que no existen datos reales y datos demostrables y contrastables de que el 80% de los pescadores son pescadores con, eh, tradicionales con muerte. Eso no es así, pero bueno, bien, ¿vale? Pues eso, pues eso las estadísticas hay que decirlas y hay que demostrarlas, que eso es lo importante. Ya lo decía Homer Simpson y lo comenté la otra vez. Es decir, el 14% de la gente sabe que la gente se inventa estadísticas, pues porque sí, porque queda
1: bien. Pues eso. ¿Qué es así? O sea, es que es así. Vamos a ver. Lo primero de todo es que habría que definir
0: qué es pesca tradicional. En España se da la paradoja de que el libro más antiguo escrito sobre pesca es el manuscrito de Astorga. ¿Mm? que lo escribió Juan de Vergara allá por el año 1624. Y no deja de ser un libro en el cual se recogen una serie de patrones de montaje de moscas para pescar truchas. Con lo cual, ¿qué es pesca tradicional? La pesca tradicional es el spinning ligero la pesca con cucharillas, la pesca eh, al, al tiento, la pesca al cebo corrido, o la pesca tradicional con ahogadas, el buldó, la pesca mosca, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que definir qué es pesca tradicional. Pero claro, también hay que dejar muy claro, y muy muy claro, que pescar sin muerte no es exclusivo de ninguna modalidad de pesca. Cualquiera puede devolver un pez al agua, practique la modalidad de pesca que practique. Es da lo mismo, lo único que hay que hacer para devolver un pez al agua, es querer devolver un pez al agua. No tiene más, no tiene más. Por eso me hace muchísima gracia que uno de los argumentos más recurrentes sea que queremos echar a la gente que no practique la pesca sin muerte del río. Se nos otorga un poder que además de que no tenemos los pescadores con, sin muerte, nosotros no dictamos las leyes, ni, ni las normativas, ni nada de nada. Simplemente cumplimos todas esas normativas. Se puede decir de muchas maneras, de muchas maneras, pero la más clara, llana y sencilla es, es una. Y es que nadie, absolutamente nadie quiere echaros del río. Y nadie tampoco quiere que dejéis de pescar. Lo que tenéis que hacer es dejar de matar peces, así de simple. Si tú crees que matar peces está por encima del hecho de pescar,
1: que es más importante, a ti no te gusta la pesca, a ti lo que te gusta es matar peces. Visto desde la perspectiva de alguien que solo ve el río como una despensa, pues hombre, tiene cierta lógica
0: pensar que el pescador sin muerte es igual que él y tiene su mismo pensamiento egoísta del todo para mí, todo conmigo, no voy a decir nada y todo... mío, mío, mío. Y bueno, como ciertamente ellos quieren el río para ellos solos, pues claro, ya sabéis. Piensa ladrón que todos son de su condición. Viendo que, además... Este asunto de la, de la pesca con muerte, de la pesca sin muerte, donde ahora mismo tiene un, un auge importante y donde está en pleno, en plena ebullición, es en Galicia, y que es allí, donde evidentemente se ha desatado gran parte de toda esta polémica que, que estamos viendo estos días. Eh, todos sabemos que cuando atacan a la competición, en realidad están atacando concretamente a un competidor. Yo no creo de necesario, sinceramente no creo necesario defenderle, porque sé perfectamente, bueno, y él lo ha demostrado que sabe. Eh, perfectamente defenderse solo. Y lo que pasa es que me apetece desde aquí, pues de entrada, mostrarle mi apoyo absolutamente incondicional en este asunto y decirle, tío, aquí cuentas conmigo y lo que yo puedo hacer por echarte una mano y por difundir todo este mensaje, pues, pues aquí, como decía aquel, aquí cuentas,
1: cuentas con mi espada y el otro diría con mi arco. Y esto ya es el no más de la estulticia. O sea, en
0: serio, ¿Vais a usar un argumento quienes desnucáis todos y cada uno de los peces que caen en vuestras manos? ¿De verdad? ¿De verdad nos vais a llamar torturadores? <risa> vale, por favor, esto es, es, es el no va más. Y además es una cosa que me, a mí me, 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 me vuelve loco. Lo comenté el otro día además en mi muro de Facebook. Quien utiliza este argumento encima se ofende muy fuerte y te bloquea porque tú le llamas asesino. Yo no es que me sienta orgulloso de llamar asesino a nadie, al contrario, muchísimo menos. No, no es algo que, que me guste. Lo que pasa es que pasan, suceden dos, dos cosas. Este tema del asesino, torturador y tal, lo he oído tantas y tantas veces eh, dicho hacia mí que bueno pues la verdad es que me he hartado y no se lo voy a permitir a nadie. Lo he escuchado en el contexto de la pesca, lo he escuchado en otros contextos y bueno, no se lo voy a permitir, de verdad, no se lo voy a permitir a nadie. Ni soy un sádico... Ni soy un asesino, ni soy un torturador, ni estoy enfermo, ni nada, porque me guste pescar. Porque me gusta ir al río a disfrutar de la pesca. De verdad, o sea, de verdad. Lo que pasa que, bueno, pues pues eh, pues ya me he hartado y no se lo voy a permitir, como digo, absolutamente a nadie. Y por otra parte, había ahí cierto apetencia, cierto morbillo en entrar en este juego y ver realmente cuál era el aguante de una persona que... Básicamente hace lo mismo que tú, bueno, sin básicamente, va al río y pesca, con una diferencia, él desnuca y tú no Entonces me, me apetecía saber cuál era el aguante de una persona, como digo, que hace lo mismo que tú Pero que, puh, yo no sé, en un universo paralelo, de repente, se cree mejor que tú Porque en vez de devolver los peces al agua, lo que hace es, clac, desnucarlos Evidentemente, a la segunda vez que le juguemos, que jugamos, perdón, juguemos, a la segunda vez que jugamos al juego de, de los torturador asesino pues rápidamente se mosqueó, me bloqueó y, 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 se, y se acabó el experimento. Es una verdadera pena porque la verdad es que se ve que tenía la piel muy 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 fina. Con este tema del, del, del argumento este de los torturadores y demás, está muy claro muy muy claro que hoy en día, ante los ojos de cierta parte de la sociedad somos un colectivo a extinguir pero todos, ¿eh? Los que pescamos sin muerte, los que pescan con muerte. Eh, por eso no me parece absolutamente, bajo ningún concepto muy inteligente, allanarles el camino y hacerles parte del discurso. Salvo una cosa, salvo que tu objetivo sea que como no te dejan matar peces, pues oye, te alías con el diablo y no quieres que nadie más pesque. Y así, pues vuelves a demostrar una vez más
1: que a ti no te interesa la pesca. A ti lo que te interesa es matar peces. bueno, básicamente porque se asocia
0: a la, a la pesca a la pesca mosca eh, lo primero de todo que hay que decir es que el elitismo es el movimiento que defienden las élites y que una élite o élite o elite, eh, es un grupo de personas que goza de un estatus privilegiado y que actúa como rectora en los órdenes de la vida de una sociedad, comunidad o institución la palabra como tal proviene del francés élite y esta, a su vez, deriva del, del verbo francés «elire», que significa «elegir». Como decía, es muy común entre los pescadores tradicionales, entre los pescadores eh, que practican el, el, la pesca con muerte, relacionar pesca sin muerte con pesca mosca. Bien es cierto que en España ese concepto de la pesca sin muerte se empezó a introducir eh, desde asociaciones de pescadores a mosca. Concretamente, esto eh, lo introdujo, se empezó a introducir con la fundación o con la creación de AMS. Desde los finales de los 70, principios de los 80. Pero la realidad es que hoy en día cada vez más gente se da cuenta de que no tiene ningún sentido matar peces, y realmente lo que les interesa o lo que les gusta es la pesca, sin importar, como digo, en absoluto, la modalidad que utilicen. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero vamos, es decir, contestando al tema de las élites, en mi caso concreto, eh, yo, en mi caso concreto, porque, porque como pescadora mosca que lo soy, evidentemente ya mucha honra, eh, quiero preguntar y además dejarlo muy claro, o sea, en serio, en serio, soy un privilegiado por querer dominar un arte, como este es el caso de la pesca con mosca, y todas sus, sus disciplinas, montaje, lanzado, ¿eh? todo lo que conlleva ¿eh? dominar o intentar dominar, que ya sé que no lo voy a conseguir en mi vida, pero por lo menos me, in me interesa el viaje, disfruto de, de, de intentar dominar esta disciplina y además empleo mucho tiempo y mucho dinero en formarme. Soy un, soy un privilegiado por eso Soy un privilegiado y excluyente Por elegir una modalidad de pesca En la que todo el mundo está
1: de acuerdo Que se cojan menos peces ¿Verdad que no tiene sentido? Pues ya está Hombre, todo depende De cómo manipules
0: al pez Está claro. Pero para eso existen anzuelos sin muerte, existen tomaderas, sacaderas, copos, sin nudos, eh, incluso las nuevas con redes de silicona. Lo que bajo ningún concepto nunca garantiza la supervivencia del pez, en ningún caso, eh, es desnucarlo. Existe un montón de bibliografía y estudios sobre el impacto de la pesca sin muerte. Por no aburriros, os dejo un enlace a un artículo en la web de AMS que además incluye varios estudios y amplia bibliografía sobre el tema. Lo dejaré... Eh, en la, en la descripción del programa, o sea, aquí en, en la descripción, o también en las notas del programa en la web. El enlace es riosconvida.es barra wordpress barra trucha guión sin guión muerte guión c guión r guión mortandad guión peces. O sea, el SEO aquí va a ser pelín complicado. No, no he dicho nada. Eh, volvemos al tema, lo he dicho multitud de veces y lo diré las que hagan falta hoy en día los ríos eh, sufren muchísimos problemas, agresiones y todo tipo de historias pero devolver las capturas al río es, de todas las acciones que se pueden tomar la única que depende exclusivamente de
1: nosotros eh, como pescadores es evidente que no es la solución, pero es nuestro granito de arena en toda esta historia no es el único problema, eso está claro pero volvemos a la reflexión anterior. No es el problema,
0: pero sí es uno de los múltiples problemas. Y este problema de la pesca extractiva eh, tiene una, una, una forma de entenderlo muy fácil y es recurrir a las matemáticas. Si yo tengo un sitio donde hay mil truchas, un río, un lago, llamarlo como queráis, me da igual. Si tenemos en un río mil truchas, adultas, en edad de pescar, en, edad, en, edad, en, en tamaño y en edad pescable, y vamos 10 pescadores al día y nuestro cupo es de 5 truchas por pescador y día, pues si las matemáticas no me fallan, en 10 días, o en 20 días, perdón, 1000 truchas, 10 pescadores, 5 truchas de cupo, en 20 días hemos limpiado el tramo. Tal cual, hemos limpiado el tramo en 20 días. Vale, no somos tan buenos y en vez de hacer un cupo diario, hacemos medio cupo diario. En vez de 20 días son 40 días, ¿vale? Pero es, decir, es cuestión de tiempo que dejemos ese tramo limpio con un agravante, y es que cuando llegue la época de reproducción, esas mil truchas que había y que estaban en ese tramo y que se habían adaptado y que habían sobrevivido, no van a estar. Y por tanto, se van a reproducir truchas que no están preparadas, que no han llegado todavía a la edad adulta, que están recién eh, pasadas de juveniles adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a perder carga genética, capacidad de adaptación, vamos a perder un montón de cosas y va a hacer que ese tramo entre en un, en un proceso de degradación que, que, que tiene una muy difícil solución una muy difícil solución Entonces, eh, en resumen ¿de verdad la pesca extractiva no es un problema? pues hombre, la solución es muy fácil pues, muy fácil
1: lo he, dicho, lo he dicho antes devolver los peces al río ya está, no hay más no tiene más no tiene más ¿De verdad vamos a reducir la pesca recreativa a esto? ¿A ir a la
0: piscina de una piscifactoría a satisfacer el ego de quien solo ve en el río una despensa? Pues hombre, es triste pensar eso, desde luego. Ojo, sin contar con el gasto que tendrían, bueno, en el caso de algunas especies y en algunas comunidades autónomas ya lo están teniendo, ¿eh? repito que sin contar el gasto que tendrían que hacer, las administraciones para mantener de manera artificial poblaciones en tamaños y cantidades para que una minoría, sí señores, los pescadores, todos los pescadores, somos una minoría con respecto a cualquier otro colectivo. Entonces, eh, claro, eh, tendrían, como digo, gastarse dinero eh, de manera para mantener de manera artificial poblaciones en tamaños y, con, y cantidades para que una minoría disfruten de ir al río por pescado. Gasto, ojo, que ni de lejos cubrimos los pescadores con lo que pagamos de licencias, permisos y demás. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, claro, habría que jugar y habría que decirlo. ¿Hasta cuándo van a estar el resto de los contribuyentes dispuestos
1: a pagarnos a todo servicio? Argumento recurrente este para escenificar el hecho
0: de que al implementarse normativas de pesca sin muerte o normativas que fomentan la pesca sin muerte, la gente deja de ir a pescar. Sí que es cierto que hoy en día pues, tenemos un problema bastante gordo con que tiene que ver sobre todo con el tema del relevo generacional. No nos pasa solamente a nosotros, pasa en un montón de colectivos, con un montón de actividades y con un montón de historias. Hoy en día pues hombre, es difícil enganchar a, a una actividad como la pesca... ...a un niño o a un adolescente que tiene montones y montones de estímulos distintos... ...y que tiene cosas que le llaman más la atención. Por tanto, como digo, el relevo generacional es algo que es complejo de, de manejar. Pero bueno, ese tema aquí no se, no se suele tratar... ...y esta gente no habla precisamente del relevo generacional, sino que se habla de otras cosas. Y en este caso concreto se suele poner siempre como ejemplo con respecto a apoyar esta afirmación de que se es que se pierden licencias, el caso de Castilla-León a raíz de la implantación de una normativa que fomenta la pesca sin muerte. Pero es que curiosamente se le suele olvidar dos pequeños detalles, dos pequeños detalles con respecto precisamente a Castilla-León. ¿Eh? Concretamente el primero, voy a leer textualmente de la web de la Junta de Castilla-León, dejo el enlace, que no lo voy a decir porque es tramitadas no sé qué, bla, 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 lo dejo, pero yo lo leo. Un apartado dentro de la tramitación de licencias que se llama licencias exentas y dice así. Estarán exentos del pago de la cuota correspondiente a la licencia de caza de los tipos A y B, así como también a la licencia de pesca P1... Los residentes en Castilla y León, cuya base imponible total menos el mínimo personal y familiar del sujeto pasivo de la tasa, no supere los 18.900 euros en tributación individual o 31.500 euros en tributación conjunta y que además cumplan una o más de las siguientes condiciones. Ser mayor de 65 años, ser mayor de 60 y beneficiario del sistema público de pensiones, acreditar un grado de discapacidad mayor del 65%. Para obtener una licencia exenta... Debe hacer una declaración responsable, formulario disponible en el apartado de descargar formulario de la propia web de Castilla-León, ante la oficina de expedición o bien vía web. O bien vía web, perdón. La validez de estas licencias exentas es de 5 años. ¿Os, da, os dais cuenta del detalle, ¿no? Es que bajan las licencias en Castilla-León ya, porque todo el que todo jubilado y todo y todo el que está eh, incapacitado y todas las personas mayores jubiladas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, se sacan una licencia que está exenta de pago y que no se cuenta anualmente, sino que se aumenta cada cinco años. Claro, lógicamente hay un año en el que no bajan, pero al año siguiente todos esos que ya no aparecen en la estadística desaparecen, por tanto las licencias bajan. Y hay otro tema también muy curioso sobre el asunto de las licencias, y es que hay muchísimos pescadores que se han pasado a la licencia interautonómica, ya sabéis, esas licencias... Que la pagas en una, en una comunidad autónoma y tienes derecho a pescar en esa comunidad autónoma y en otras cuantas que han firmado el convenio. Son ahora ocho o nueve, entre las que están: Madrid, Castilla-León, Galicia, Asturias, Extremadura, creo que está, Aragón y hay alguna otra. De hecho, eh, yo por, por ejemplo, pues evidentemente me saco la interautonómica en, en el Gobierno de Aragón, la interautonómica de, de Aragón. Pero con esa voy a pescar a Asturias, si quisiera, voy a pescar a Galicia, si quisiera, voy a pescar a Castilla y León, voy a pescar... Claro, tampoco aparecen en las estadísticas. Oh, es que las licencias han bajado. Bueno,
1: es todo como muy, como muy relativo. Como, como bien es cierto, y veis. Ahora va a resultar que el verdadero negocio de las tiendas de pesca es vender gusanos, quisquillas, asticots, cebos
0: para los pescadores tradicionales. Todos los que pescamos con mosca en cualquiera de las modalidades no gastamos un euro ni en materiales de montaje, ni en equipos, ni en ropas, ni en nada, de nada, de nada. Ya, seguro, seguro que sí. Podríamos, en realidad podríamos hacer un análisis exhaustivo de la realidad de por qué están cerrando los negocios locales. Pero bueno, eh, es decir, es un tema que no, que no viene al caso. Es curioso porque además... Cuando tú dices que eso no es verdad, que las tiendas de pesca, las tiendas especializadas no cierran, todos te hablan, ya, pero tú compras por internet. Como ha sido siempre. Yo he comprado material por internet y en su momento, a esas mismas tiendas a las que hoy les compro por internet, en su día les compraba por catálogo. Yo me imagino y me quiero poner en una situación en la que en su día hago un ejercicio de... de, 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 de no sé, me retrotraigo y, y pienso, ¿no? Y digo que, que en su día, me supongo que los los propietarios de cuadras de caballos pues llegaría un momento en el que protestarían mucho y muy fuerte cuando de repente apareció el motor de combustión y les, les mandó prácticamente al, al paro. O los fabricantes de velas, candiles o lámparas de aceite cuando de repente, coño, le dabas a un botón y se encendían la, las luces con electricidad. ¿No? El tema es, es el mismo, este es el mismo caso, el mismo paradigma. Han cambiado las reglas del juego a la hora de comprar y el que no se adapte, pues lo siento mucho, pero tendrá que cerrar. Pero esto como bien veis, pues evidentemente tiene muy poco que ver con, con la pesca sin muerte. Podemos hablar de ese tema un día y, y soltar nuestras opiniones, pero yo creo que las tiendas no cierran porque se, se, se pesca sin muerte. Las tiendas cierran porque no son capaces de adaptarse a una situación que ha cambiado
1: mucho y lo que queda. En serio, de verdad... O sea, yo soy navarro y este año, a pesar de la pandemia,
0: he pescado en un montón de sitios de, de, de fuera de la comunidad y un montón de días. He pescado en Soria, he pescado en Palencia, he pescado en León, he pescado en Aragón y en todas y cada una de esas comunidades he comido, me he alojado, he dormido, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, soy guía de pesca, y pese, como digo, pese a las dificultades de, de que ha habido este año con el tema de la pandemia, pues hemos hecho alguna salida con con clientes tanto nacionales como extranjeros. Y además de licencias y permisos, pues ellos también se han alojado, han comido, han dormido y han consumido. ¡Que no cuela, tío! ¡Que no cuela! ¡Que no cuela! Que si hay algún sector interesado en la pesca sin muerte, es
1: precisamente el sector del turismo relacionado con la pesca. Ya por ir terminando, por si todavía a alguien le quedan dudas de cuál es la verdadera motivación de los defensores de
0: desnucar peces, cuando están acorralados y ya no saben qué decir, te salen con estas aseveraciones que una vez más demuestran que en realidad a ellos la pesca les importa una mierda, que a ellos lo único que les mueve es el egoísmo y el hecho de poder matar peces y que todo esto es una pataleta porque son incapaces, ¿eh? repito, son incapaces de ver más allá de sus narices. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y estar al otro lado. Si os ha gustado el programa de hoy, me podéis dar un like, suscribiros al canal, hacer comentarios, eh, darle a me gusta a la, a la, al grupo, a la página de, de Facebook de The Water People, hacer comentarios, como digo, incluso si os ha gustado mucho, compartirlo con vuestras amistades en vuestras redes sociales. Si habéis escuchado el podcast, también podéis dejar vuestros likes, reseñas o comentarios en la plataforma correspondiente. Eh, sabéis que en waterpeople.com tenéis un, un formulario de contacto por si queréis preguntarme o comentarme lo que sea y poco más que añadir. Nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí. Hasta entonces, por todos bien y sed buenos.